0: Primera de Corintios, ya de por sí, ya hay algo extraño en mí, porque lo anoté aquí. Yo decía, eso no, eso no se parece a lo que yo estuve estudiando esta semana. Primera de Corintios 11.1, ¿lo tiene ahí? Amén. No el 1, el 11, 11.1. Reza hacia la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. vástago dice, Amén. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hoy, 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 hoy los traté bien, hoy no leí la mitad de la Biblia. Lo voy a repetir una vez más, por favor. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Le puse por título a la enseñanza de hoy, Los Influencers Cristianos. Yo sabía que ese título iba a estar extraño. Pero deme, deme break. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por lo que has hecho en la tarde de hoy. Padre, gracias por este tiempo hermoso que hemos vivido en tu presencia. Te pido, Dios, que una vez más a través de esta palabra tú restaures, tú endereces los senderos que estén torcidos. Te pido, Dios, que hasta, a través de esta palabra tú traigas luz y vida para que todo lo que esté oscuro salga iluminado por tu presencia. Padre, te pido, Dios, que si hay alguien que llegó cargado, hoy recobre fuerza y si alguien llegó enfermo reciba sanidad. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, la iglesia del Señor que te dice amén. amén. Toma asiento, por favor. Influencer cristiano, eso, eso, eso existe, influencer cristiano, eh, estuve, estuve meditando y cuestionándome por qué los influencers han tenido mucha relevancia durante esta última década. Si usted se pone a percatar y a analizar los tiempos, yo no soy muy viejo que digamos, cumplí 30 años en septiembre, pero la palabra influencer comenzó a tener relevancia en esta última década. Puedo decir desde que comenzó Facebook para acá, YouTube para acá. En realidad ellos ni siquiera sabían qué considerarse. Eso ahora fue que tuvo una palabra, la palabra tuvo sentido a alguien que está delante de muchos seguidores y le comenta qué es lo que ellos creen que les puede convenir, conven, convenir, convenir para sus vidas. So, la palabra influencer ha tomado relevancia durante esta última década y la razón por la cual yo creo que ha tenido tanto peso, les voy a ser sincero, la razón por la cual ellos han tenido tanto peso esta última década es que yo estoy altamente convencido que esta última generación, esta última generación a, a través que pasa el tiempo, a través que pasan los años, ha ido decayendo la capacidad de elegir por sí mismo. Si usted me pregunta por qué los influencers tienen tanta relevancia hoy en día en el 2023, le soy sincero, es porque la generación que existe ha perdido la capacidad de elegir por sí mismo. Si le voy a buscar un término más espiritual o un poquito más teológico, la realidad es que el caso del tiempo que estamos viviendo, vivimos en un tiempo donde la gente está carente de identidad, donde no saben lo que ellos son, donde no saben lo que ellos quieren. Usted sabe, de, de, usted está en el mismo tiempo que yo. ¿sí? No sabe qué son. Algunos se creen águila, otros se creen oso, por no decir las palabras. No sabes qué son. Si se creen tal cosa o se creen la otra cosa. No saben ni siquiera hacia dónde se van. Y todo esto ha tenido un peso muy importante. A través de estos últimos 10 años, a tal punto, amado, donde las personas ya no son capaces de elegir por sí mismos, sino que necesitan que una tercera persona venga y opine sobre su vida. Venga y opine sobre su asignación, venga y opine sobre su llamado, venga y opine sobre su familia, venga y opine cómo criar sus hijos, venga y opine cómo se debe adorar a Dios, venga y opine lo que debe ser la iglesia, porque hemos perdido la capacidad de elegir por nosotros mismos. 2023, los influencers son los que dirigen las tendencias. Los influencers son los que dictan lo que es popular y lo que no es popular. ¿Qué pensamiento debe seguir esta generación? ¿Y qué pensamiento tú no debes apoyar? Simplemente porque tienen un poquito más de seguidores. Y la realidad es que el hecho de que tengan seguidores no significa que tengan credibilidad. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí o no? So, 2023 actualidad. Vivimos en un tiempo donde pierden identidad buscando la aprobación o la dirección a través de una tercera persona, simplemente porque tiene una apariencia de que tiene mayor seguidores, tiene mayores números, ya, ya, ya tiene mayor audiencia, tomando control de nuestra sociedad, tomando control de nuestros jóvenes, tomando control de nuestros matrimonios, tomando el control, los hombres se reunieron, y a mí me encantan los tiempos de los grupos pequeños, hasta ahora lo estamos viviendo hombres y mujeres. Pero en el caso de los hombres, al hombre lo han atacado durante estas últimas décadas. ¿Sabe? Ya el hombre ya no quiere ser ni el sacerdote del hogar. Ya el hombre ni siquiera, eso es poniendo en el plano del hombre, ya no cree en el matrimonio. Si nos dejamos llevar por la conducta de lo que nos enseña, el que es un verdadero macho, macho man, es el que tiene muchas mujeres, el que no es fiel. Eso me preocupa, la capacidad del ser humano por escoger por sí mismo. ¿Sabes cuál, cuál es la tristeza? Que Dios siendo Dios te dio un libre albedrío que ahora tú lo estás vendiendo por la opinión. Hello. De una tercera persona. ¿Alguien me está siguiendo? Cuando Dios pudo haber dicho, Se va, mira, desde el principio tú no vas a tener control de tus decisiones. Pero eres tan bueno que te dio libre albedrío. Si te da la gana de venir a la iglesia, te da la gana. Si no te da la gana, no te da la gana. Si quieres ver, ¿quieres ver Marvel o quieres ver DC? ¿Dónde están los de Marvel aquí? O sea, los demás se van para el infierno. Y no hablemos de los que tienen Galaxy y Samsung. Ahí, eh. Justin, te felicito. Cristo te visitó y se compró un iPhone recientemente. Ahora, ahora, va, a ser, ahora va a ser pleno miembro de Vástago. So. Dios nos dio el privilegio de elegir. Y ahora en, esto, en estos últimos años ya no sabemos qué hacer. Simple. Tenemos que entender que necesitamos saber para qué fuimos diseñados. ¿Sabe cuál es el nivel de influencia que estas personas tienen, amado. Al nivel que esta gente tiene un nivel de influencia, que lo que ellos digan es lo que es. No, como yo uso tal producto, tú debes usar tal producto. Usted sabe, los que ven, posiblemente Molusco, Chente, tienen ahí los anuncios, las cosas. Es donde más se están viendo los influencers, que si las que hacen cosas de make-up. No, tienes que comprar este, este, este make-up porque lo uso yo, aun cuando sea tóxico y te dañe la cara. Pero como ya lo dijo, ¿sí o no? So, la, la, la influencia toma poder dependiendo de quién la diga. No es lo mismo que usted ponga a un contratista a vender cemento, pala y carretilla que poner a alguien que es un baloncelista, un deportista a que te venda cemento. ¿A quién más usted le va a creer Al contratista. No es lo mismo poner a, una, a una, una estilista a venderte cosas, productos de la cara, de las manos, que si sí, todo, todo ese asunto, que ponerte a alguien que está todo, está, está completamente lejano de esa realidad. Porque dependiendo de la persona es la relevancia que ellos tienen. Sí, y, y le voy a dar un tercer ejemplo. ¿Qué usted compraría primero? ¿Qué usted compraría primero? ¿Compraría primero un champú un que usted ve en los anuncios de YouTube? ¿O el champú que te recomiende tu estilista, tu barbero o la que te arregle el pelo? ¿A quién más usted le va a hacer caso? ¿A tu barbero, a tu estilista? Porque es la que te, el que te lleva atendiendo... Arreglándote el matojo ese que tú tienes ahí en la cabeza. ¿Tiene, tiene, tiene mayor peso, sí o no? Por más que el anuncio esté bonito, le pongan luces, efectos, por más que le pongan testimonio, te crece el pelo a la semana. Hace tiempo no veo esos anuncios. Como que no dieron resultado. Pero a, 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 a la larga, amado, el que va a tener mayor credibilidad es en alguien que usted ha visto que vive lo que dice, que actúa lo que habla. Por eso, hoy yo, hoy yo quiero hacerte la siguiente pregunta. Quiero hacerte la siguiente pregunta. Si el influencer depende de su credibilidad para poder vender un producto, si lo ponemos en el plano espiritual, hablando del reino de los cielos, yo quiero hacerte esta pregunta y quiero que usted se la haga y la conteste de la mayor manera posible, sinceramente posible. Si tú fueras el único cristiano que alguien conociera, yo quiero que tú te hagas esta pregunta. ¿Tu estilo de vida sería contado como una referencia legítima para que la gente siga a Cristo? ¿La está contestando? ¿Todavía está meditando en ella? ¿Acaso tu, tu estilo de vida, tu conducta, cómo te comportas, cómo hablas, lo que compartes en las redes? Es más, porque de la, las la redes es la fácil, porque en Facebook todo se ve, pero lo que compartes en WhatsApp, que es íntimo, ¿acaso tu estilo de vida es digno? De usar de referencia para que la gente diga yo quiero seguir al Cristo que tú sigues. Y es, eso es lo que Dios nos está hablando hoy. ¿No te lo has preguntado? Cuando Dios nos dio la mayor misión que nos pudo haber entregado. Ir a predicar este evangelio a toda criatura. Es lo que nos estaba diciendo yo necesito que se conviertan en el, 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 el influencer que le enseñe mi producto ¿cuál es mi producto? mi producto es uno que tú llegas tú llegas sucio y sales limpio mi producto es uno que tú llegas cabizbajo y te levanto la cabeza mi producto es uno que por más que tu matrimonio se esté derrumbando yo lo puedo restaurar mi producto es uno que no importa cuánto tiempo tú llevas luchando con adicciones si tú permites que yo entre a tu vida esas adicciones van a estar echadas a un lado yo, yo quiero que usted sepa Dios nos entregó una misión de, de, de vender un producto pero para que este producto sea legítimo, tú tienes que vivir una vida digna del producto que tú estás anunciando. Yo no sé si le estoy predicando a alguien, pero yo necesito que tú entiendas que a la hora que él te dice necesito que anuncies mi venida, necesito que anuncies mi gracia, necesito que anuncies mi poder, necesito que lo que tú hables sea respaldado con lo que tú haces. En el momento que el influencer tiene la habilidad de vender un producto. Es porque él tiene la credibilidad ante la gente. Tu vida como cristiano. Le da las ganas a tu vecino de decir yo quiero seguir a ese Cristo. A los que te tienes en las redes. Yo quiero seguir a ese Cristo. Tu vida sirve como referencia. Para que los otros sigan a Jesús. Jesús. Contéstesela. A veces pensamos que el mayor logro que tenemos como iglesia es traer a alguien a la iglesia. Eso, eso es un gran privilegio. Que alguien te acepte venir a la iglesia. ¿Sabe? Yo, yo para la iglesia, que llevo tiempo sin visitarla, yo para la iglesia que la iglesia que estuvo anteriormente me lastimó. Déjame, déjame meterme a la red a ver cómo visten para ver si me pongo o falda hasta los tobillos o me pongo unos cortos. Déjame ver. O sea, yo llevo en la iglesia toda mi vida. O sea, yo no me he apartado, pero he visto las diferencias. Eso sea, si para mí, es más, yo como predicador, yo tengo que ver el primero para donde yo voy. O acaso el pastor de vástago va para todos lados con la gorra que se pone. No. Si eso es para mí, imagínese a alguien que, quiere, que lo está invitando para la iglesia que hace tiempo no va. ¿Sabe? Esa lucha primero, soy, soy pecador, Dios me ama, Dios me acepta, pero es que si voy tal como soy, me aceptarán, me rechazarán. So, seamos, se, se, seamos, seamos sinceros, a veces, a veces es un logro poder lograr que alguien venga y decir, sí, voy para tu iglesia. Uno de los testimonios que más a mí me ha fascinado, mientras llevamos pastoreando... Hace, hace un año y siete meses, eso ha, sido, eso ha sido una victoria, ¿quién va a estar? Uno de los, de los testimonios más, más lindos que hemos podido recibir es cuando se nos acerca y nos dicen, pastor, por primera vez, por primera vez yo me atrevo a invitar a alguien para mi iglesia. Ay, yo, mira, yo no lloro, a mí me da con llorar. Eso es como decirme eso es como decirme que te sanaron de cáncer algo así que se te tiró el brazo una cosa de esa o sea, yo sé lo complicado que es eso Dios, Dios bendiga a la iglesia que yo he visitado pero pero es difícil encontrarte entre la espada y la pared lo invito o no lo invito y si predica ese día fulanito que lo... hay dos o tres que aquí se rieron que saben lo que estoy hablando que donde tú venía tú sabías... Déjame ver quién predique... Y depende de quién predique... Yo invito a mi amigo o amiga... Dios mío, que, que no le imponga la mano... Funalita, fulanito... So, ¿Soy yo el único o no? So, para mí, que alguien me diga... Por primera vez... Yo me atrevo a invitar a alguien... Para mi iglesia... So, para, para mí eso es como... Pasarme un checkpoint con mi iglesia... Que somos una iglesia auténtica. Una iglesia que te ama primero y después te pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Eso, eso, eso es un logro como iglesia. Pero para mí el mayor logro que tú puedes tener como cristiano. Es que. Tu vida demuestre. Lo que el amor de Dios puede transformar en una persona. Para mí ese va a ser tu mayor logro como cristiano. Que cuando vean a fulanito, digan, este, este es el prototipo de lo que hace la sangre de Cristo. Este, este, esta muchacha que yo conocí, es que cuando me siento al lado de ella, yo emano una, una paz, emana un bálsamo. Es que cuando yo hablo con fulano, es que fulano me da la respuesta que yo necesito para mi vida. Es que, es que a pesar de que lo critiquearon, yo veo cómo todavía perdona a la gente. Ese va a ser nuestro mayor logro. Nuestro mayor logro es que nuestra vida pueda ser utilizado como la referencia de lo que es cargar la verdad absoluta. Por eso, por eso, a mí, a mí me encanta, gloria a Dios. A mí me encanta que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está diciendo si quieren buscar una referencia de lo que debe ser un cristiano, mira, imíteme a mí, como yo imito a Cristo. Imíteme a mí. Cualquiera diría contra. Suena un poquito altivo, un poquito orgulloso. ¿Por qué se usa él como, pero amado, ¿por qué yo le digo que el mayor logro es que te uses a ti como referencia? Es que posiblemente tú eres lo más cercano a que alguien lea la Biblia. ¿Lo has pensado de esa manera? Es lo más cercano de que alguien conozca lo que dice la Biblia. Es lo más cercano a que alguien escuche una prédica porque nunca van a querer visitar una iglesia. Te tienen que escuchar a ti como tú hablas y como tú actúas. So, por eso me fascina que el apóstol Pablo dice pues miren úsenme a mí como referencia imíteme a mí como yo imito a Cristo porque lo que Pablo estaba diciendo en ese preciso momento, Pablo estaba diciendo, Pablo estaba adelantado a los tiempos, los influencers no existieron ahora, Pablo yo creo que fue de los primeros influencers para aquel tiempo allá en Roma, y él le está diciendo, mira, yo, 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 yo soy un influencer, yo tengo un pasado, yo mataba cristianos, pero ahora los rescato. So, antes que nada, Pablo como influencer, para que su palabra fuera tomada como válida. No era lo mismo que un Pedro y que un Juan, que Juan era todo un amoroso y que a Pedro le dijeron, tú vas a ser la piedra donde va a ser edificada la iglesia. Que de momento Pablo, Pablo se usa a él como referencia. Uno que asesinaba gente. ¿Lo está viendo? Uno, uno que tenía una vida que si te veía adorando a Dios, vamos a cerrarles esa iglesia. Ese, ese, esa iglesia que está allá metida en el monte, vamos a cerrarles esa iglesia. So, Pablo, Pablo lo que está queriendo decir, yo he tenido una vida difícil, pero para que Pablo se pudiera usar como referencia, él tenía que haberse sentido que él tenía que vivir una vida íntegra, de tal manera que él dijo, mira, yo voy a usar mi influencia, y voy a decir que he probado un producto. No había cámara para ese tiempo, ni salía el eslogan abajo, la sangre de Cristo, No. Yo soy un producto que me cambió la vida. Yo soy un producto que me cambió. Me dejó ciego por tres días. Pero después de ese encuentro que estuve con Cristo. Me cambió por completo. Ahora yo doy todo lo que tengo. Lo doy por basura. Aleluya. Todo lo que he obtenido. No me vale nada. Pablo está diciendo. Úsenme a mí. Como ejemplo. Porque si funcionó conmigo, puede funcionar contigo también. Me encanta porque esto no lo dice Pedro, no lo dice Juan. Lo está diciendo Pablo. Pablo está diciendo: Este producto me cambió por completo. Y si funcionó conmigo, funcionará contigo también. O so, sea, si aquí estaría William, William se encargó, William es experto en marketing. Y según los que estudian marketing, como toda marca, cualquier tienda, cualquier producto, saben a quién confiarle su producto. Porque sabe quién vende y quién no vende. ¿Saben quién tiene los seguidores reales? O esos seguidores son de Afganistán de allá. Usted ve que tiene ese Instagram fundido de números y la mitad no lo conoce. Pero los que estudian esto, saben... Mira, posiblemente este tiene menos, menos seguidores que el otro, pero tiene mayor credibilidad del producto que va a hablar. So, de igual manera, para que Pablo se usara como ejemplo, Pablo sabía que él vivía una vida íntegra y que nadie pondría en tela de juicio lo que saldría de su boca. En otras palabras, la única manera... Para que nuestra opinión como cristianos sea respetada en nuestra generación. No solamente te van a respetar por lo que tú dices. Sino que te van a respetar por cómo tú vives. Una cosa es decirlo. Otra cosa es vivirlo. Y en vivirlo está lo complicado. Por eso Dios está buscando una iglesia. Que su estilo de vida sea influyente y respetado. Para que cuando la gente te vea diga yo quiero yo quiero ese producto que está consumiendo, que está consumiendo Yana, que está consumiendo Justin, que está consumiendo Jenny. Pero, ¿qué tú necesitas para que tu opinión sea considerada digna? Necesitas que lo, que lo que dices tiene que ser el reflejo de lo que haces. Necesitas vivir una vida auténtica. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas vivir una vida auténtica? Porque esta generación está cansada de una iglesia que solamente predicaba desde detrás de la bocina, está buscando una iglesia que vaya a tu hogar. Está buscando una iglesia que no solamente diga Dios provee, sino que te lleve el pan a tu casa. Está buscando una iglesia que no diga Dios te, va, Dios te puede levantar, que una iglesia que vaya y te extienda la mano. Por eso Dios, ¿qué necesitas para, para que sea válida y sea respetada y sea digna tu, tu opinión y tu vida como referencia? Necesitas estas cosas, necesitas tener una vida íntegra una vida auténtica para poder decir úsenme y imítenme a mí como yo imito a Cristo no es que yo sea perfecto pero es que en mis días malos yo imito a Cristo no es que de vez en cuando Pedro me saca de la me saca de quicio pero en los días de mi debilidad, yo imito a Cristo. Es que cuando me traicionan, yo imito a Cristo. Es que cuando me escupen, yo imito a Cristo. Que cuando me siento solo, yo imito a Cristo. ¿Por qué me deben usar a mí como referencia? No es que, no es que yo sea el más perfecto ni el más santo. Pero es que en mis debilidades yo reconozco que el fuerte es Él. Ahora, ahora te hace sentido porque Dios te está pidiendo que que te usen como referencia. Porque no siempre va a estar la iglesia los domingos, ¿sabes? El culto dura una hora y media. ¿Y qué vas a hacer los demás días de la semana? Déjame llamar a los pastores para ver si les, déjame ponerte aquí en cámara, predícale. No, ¿sabes? Los lunes para mí, yo lo que quiero es descansar. No me llames. Son bromas. Pero ahora le hace sentido porque Pablo está diciendo imítenme a mí. Es que, es que cuando yo soy débil Cristo se hace fuerte en mí. So, ahora, Pablo está diciendo si ustedes me imitan a mí a la larga están imitando a Cristo. Esa so, es la pregunta que debemos hacernos hoy. ¿cómo era Cristo? y si hay algo que yo puedo con una palabra puedo identificar al maestro es que Cristo era auténtico si usted me, me pregunta ¿cómo era Cristo? Cristo, Cristo era auténtico Cristo no pretendió ser otra cosa que no fuera Él Cristo no pretendió ser Juan no pretendió ser Elías no pretendió ser Moisés Cristo era el mismo con los maestros de la sinagoga, hello, como en la casa de Pedro. Cristo era el que jangueaba con los escribas y fariseos, pero que también jangueaba con las prostitutas. Cristo era el mismo en las multitudes, como también en el monte, en los secretos. Cristo, si usted me pregunta, Cristo era auténtico y sabes cuál es el problema de ser auténtico hoy en día es que ser auténtico significa que tú te tienes que abrir de tal manera, que tienes que mostrarte tal y como tú eres, y eso es difícil hoy en día, mostrarle tus heridas, mostrarle tus cantazos, mostrarle tus debilidades, el problema de ser auténtico, es que usted dice es que yo tengo una lucha, porque si yo te cuento con lo que yo lucho, si yo te cuento mi, 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 las cosas que yo no le he contado a nadie si yo te cuento mis pecados posiblemente tú dejes de hablarme el problema es que ser auténtico hoy en día es muy difícil Pues si yo te llevo a decir que llevo luchando cinco años con la misma tentación si yo te llevo a contar que tengo esta herida que no la ha sanado y empiezas a preguntarme ¿pero por qué tú no lo has sanado? Pero, pero y tú no eres cristiano y tú estás en depresión y tú tienes desánimo que tú te quisiste quitar la vida que tú estás en bancarrota que tú estás bebiendo medicamentos que tú tienes duda de quién es Dios ser auténtico es darle la autoridad para que alguien te critique es darle la autoridad para que la gente te dé de codo pero si usted me pregunta cuál fue el éxito del maestro es que el maestro era auténtico que no enseñó solamente el lado bonito de la moneda el maestro enseñó las dos caras de la moneda si usted me dice ¿cuál fue el éxito del ministerio de Jesús? que multiplicó pan y peces que caminó por encima de las aguas que una mujer se le paró el flujo de sangre con solamente tocarle el manto esas son cosas poderosas pero a mí lo más que me fascina es que él me mostró las dos monedas de este evangelio. Él me mostró la las dos monedas de su vida. Él me mostró cuando se transfiguró en el monte de la transfiguración. Él le mostró a, a Juan, a, a Pedro y a Santiago. Él les dijo, ¿sabes qué? Este va a ser mi cuerpo después que yo sea resucitado. Pero también, aleluya, cuando llegue el momento, ha sentido, ya anteriormente demonios lo habían atacado. Ya venían brujas, hechiceros, lo habían atacado. Pero por primera vez no hay demonios. No, dios, no hay zambala ni todavía y por primera vez él quiere renunciar a su llamado el hijo de dios el que, el que sanaba enfermos el que multiplicó pan y peces me mostró la otra cara de la moneda y en la otra cara de la moneda va a llegar el momento que te vas a querer rendir va a llegar el momento donde vas a decir, Padre, pasa de mí esta copa. Va a llegar el momento donde él dijo, estoy triste hasta la muerte. Samuel, no somos solamente nosotros. Ese fue el clima del ministerio de Jesús. Que él me está diciendo, en este caminar, no todo va a ser cooking and cream. No siempre va a estar descendiendo fuego del cielo, Elías. No siempre David va a estar danzando. De vez en cuando, si te, si te me envuelve mucho, va a estar mirando a la mujer que no es tuya. Pero. No me mintió. Y me dejó saber que es capaz de ser auténtico. Y demostrarme que en su momento de debilidad. Él prefirió hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué usted se va a atrever después de este culto a decir, úsame a mí como referencia? Es que yo he querido enganchar los guantes, pero es que la voluntad de Dios me ha llamado. La voluntad de Dios me ha seducido. Es que el fuego, hay un fuego dentro de mí que me está consumiendo. Y por más que quiero dejar este evangelio, no puedo. Porque cuando miro para atrás, he visto lo bueno que Dios ha sido conmigo. He visto lo grande que Él ha sido con mi casa. He visto lo grande que ha sido con mi familia. Yo no sé si puedes batir las manos arriba y dar gracias Porque la gracia de Dios, te amado, te limpió, te rescató y te sedujo. So, ser auténtico si queremos decir imítame a mí como imitan a Cristo como yo imito a Cristo es que tenemos que ser auténticos como Él lo hizo el problema es que vivimos en una generación donde hay demasiado filtro es que los filtros sean malos y no es que el pastor diga, está diciendo, dejen de usar filtro. No, porque después el, 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 el siervito te va a dejar de dar like. So, engáñalo mientras pueda, gloria a Dios. El día que llegue el aguacero, te va a dejar de hablar. Vivimos en un tiempo. Vivimos en un tiempo donde tenemos muchos filtros. Donde si la foto no sale bonita, Gabriel, le metemos dos o tres filtros. Porque a veces uno no basta. Dame, dame, brillo, contraste, yoga, ¿qué más? ¿Qué? Cortarla, el blue, déjame el barrito, dame ponerle un poco borroso. Si es por mí me pongo barba y todo. Pero vivimos en un tiempo donde hemos cogido a pecho que las cosas que no nos gustan podemos taparlas. Podemos ocultarla. Podemos pretender ser algo que no somos. Pero ¿sabes que yo he aprendido? Que tú nunca, tú nunca impactarás a alguien pretendiendo ser algo que tú no eres. ¿O acaso Jesús es semana y le dijo escóndanse, ¿sabes? Váyanse más abajito a lo, que yo, a lo que yo le pongo un filtro de que no lloro, de que no quiero renunciarlo y después aparece no, Jesús se mostró tal y como Él era ser auténtico no significa que usted va a ser perfecto significa que a pesar de tus imperfecciones de tus heridas de tus desánimos prefieres aferrarte a la voluntad de Dios Si usted me pregunta a mí cuál fue la razón por la cual David no perdió su reinado y Saúl sí si lo perdió, es porque David fue auténtico. Para mí, de los dos, el más carnudo era David. ¿Sabe? Mandó a matar al, al tipo que le, se la ligó y lo mandó a matar. David hizo un par de cositas, iglesia. ¿Para qué lo ponemos? Pero, ¿cuál, ¿cuál fue la diferencia? Es que David dijo, yo he pecado. Yo reconozco mi falta. Y supo humillarse delante de la presencia del Señor. ¿Sabes cuál va a ser tu secreto de tener una vida exitosa como cristiano? Es que cuando caigas, te arrepientas. Es que cuando falles, sepas saber que en la presencia de Dios... Puede encontrar un abrazo, puede encontrar una reconstrucción, puede encontrar una restauración. ¿Sabe cuál fue el secreto de David? Es que supo, supo, supo pedirle perdón a Dios. Y esto es lo que Dios nos está enseñando: ser auténtico significa reconocer nuestros errores en vez de esconderlos. En vez de taparlos, en vez de ponerle filtro. Y yo sé que es más fácil esconder nuestras heridas. Yo sé que es más fácil ponerle dos o tres filtros a nuestra, a nuestra vida. Empezar a sonreír y que todo está bien. Pero yo quiero que usted sepa que en el reino de Dios, Dios nunca va a transformar algo que tú estés ocultando. Lo único que Dios transforma es lo que tú pones a su, en la presencia de Él. Es lo que tú confiesas delante de su presencia usted se podrá seguir engañando a usted mismo no, que usted es feliz como usted está que usted está viviendo, está viviendo su, la, la mejor vida de su vida y usted sabe que no lo es y sigue escondiendo heridas del ayer y sigue escondiendo raíces, falta de perdón sigue escondiendo lo que te hizo tu papá, tus amistades, tu círculo de amigos y tú dices no, yo estoy bien y usted dice, lo que tú me escondas, yo no lo puedo transformar. ¿Se acuerda la historia de Jacob? ¿Se acuerda Jacob luchando con el ángel? ¿Usted escucha ese corito? Jacob luchó con un ángel. No voy a cantar. Pero de Jacob yo aprendí que Dios no transforma lo que nosotros, lo que nosotros escondemos, Dios no lo transforma. Dios solamente bendice lo que usted expone en su presencia. Pero usar una palabra más bíblica, lo que usted confiesa. Y yo sé que la palabra confesión no es para nada atractiva. Confesar. No, eso es de los católicos, no. De esto se trata este evangelio. Vivir una vida auténtica es que todos los días hay que confesarnos delante de Dios o pensé que usted era eso era más que los domingos no ¿sabe por qué Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel al muchacho usted sabe la historia dice la historia que Jacob está luchando con este ángel y no quería dejar el ángel ir y el ángel le decía suéltame y Jacob le decía si tú no, si tú no me bendices yo de aquí no me voy y no fue hasta que el ángel le preguntó su nombre le dijo ¿cuál es tu nombre? Dice que la respuesta de Jacob, él le dice, mi nombre es Jacob. Y cuando él le da esta respuesta, sale la respuesta del ángel y le dice, ya tu nombre no será Jacob, sino que ahora tu nombre será Israel. La pregunta es, ¿pero qué, 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 qué hubo en este momento que él simplemente le está diciendo su nombre? ¿Por qué ahora Dios lo bendice? Si usted va 20 años antes 20 años antes a Jacob le habían hecho esta misma pregunta ¿cuál es tu nombre? 20 años antes él le dice a su mamá mami voy a engañar a papi yo hice un trueque con mi hermano y mi hermano me dio su primogenitura pero para que papi no se entere como está ciego ponme pelo de oveja pásame la ropa de él que si él me toca, como él no me ve, pero si me toca, sepa que está tocando Esaú. Y dice la palabra de Dios que cuando el padre le pregunta, ¿cuál es tu nombre? La respuesta de Jacob, mi nombre es Esaú. En ese momento, él engañó a un hombre, él engañó a su padre y recibió la bendición de un hombre, pero no recibió la bendición de Dios. Veinte años después. Está luchando con un ángel y por segunda vez le preguntan cuál es uh, lo que tú ocultas Dios no lo puede transformar. Yo lo voy a repetir una vez más, lo que tú ocultas Dios no lo puede transformar. Puedes seguir pidiendo domingo tras domingo, pero hasta que tú no se lo entregues, Dios no lo va a transformar. Y ahora en esta ocasión Jacob le dice, mi nombre es Jacob. Mi nombre es usurpador. La primera vez engañó un hombre, pero esta segunda no te voy a engañar a ti. So, Dios está necesitando una iglesia auténtica. Que cuando vaya a la presencia de Dios. Y te pregunten cuál es tu nombre. Aunque te abochones, Aunque te avergüences de ti mismo. De las barbaridades que hiciste esa semana. Pero qué bueno es saber. Que en la presencia del Padre. Hay plenitud de gozo. Qué bueno es saber. Que a pesar de que soy un usurpador él me va a cambiar mi nombre porque en vez de preferir esconderle mi condición, le mostré mi condición tal y como estaba para que Dios la pudiera transformar. Te pregunto en esta tarde, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Queremos influenciar a este mundo. Queremos marcar esta generación. Queremos que la iglesia del 2023 no sea recordada como la iglesia de los, de los 2000. De los 90, de los 80. Sí, porque ahora nos paramos fácil decir. Vivimos en una, en una chulería porque ahora cantamos Hilson. Ya no hay corito, no hay pandereta, ni cencerro. Ya, no, ya no podemos poner pantalones, ya no tenemos que usar falda. Ahora me puedo arreglar el pelo. Pero yo no quiero ser recordada como la iglesia... Que era falsa. Quiero ser recordado como la iglesia que era auténtica. Yo no quiero ser recordado por lo que la gente veía afuera. Quiero ser recordado por la gente que me veía como yo actuaba. Como yo me comportaba. Como yo, yo me dirigía hacia los demás. Pero para que esto ocurra. Yo estoy cansado de ver cristianos falsos. Estoy cansado de ver iglesias que pretenden ser algo que no son. Estoy cansado de tener un buen producto. Y diluirlo. Diluirlo. Un producto que lo están dando incompleto. Porque no nos atrevemos a ser auténticos. O yo quiero que ahí donde tú estés cierre tus ojos. Y yo quiero que tengas una conversación real con Dios. Esto, esto no es un lugar para juzgarte. Esto no es un lugar para recordarte tu pasado. Esto es un lugar donde tú te puedes abrir por completo hoy. Donde le puedes decir a Dios tal y como tú te encuentras, tal y como tú te sientes si es una sorpresa que por primera vez puede ser auténtico una iglesia bienvenido pero yo quiero que tú sepas que hoy Dios te está diciendo lo que tú escondas no lo puedo transformar cuéntame 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 Uh, recándale vasalla cuéntame 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 ¿cómo ha sido esta última semana? ¿cómo te sientes cuando ves a fulano? Ya arreglaste las cosas con tus hijos, con tus padres. Ya perdonaste a los que tenías que perdonar. Déjame saber que ya no tienes ánimo. Déjame saber que quieres renunciar a todo. Cuéntame. Para mí no hay nada que me sorprenda, dice el Espíritu de Dios. Pero si hoy tú me hablas sincero como Jacob. Prepárate porque estás a punto a que tu nombre sea cambiado. De tristeza, alegría. De angustia, baile. De soledad, amor. ¡Oh, qué lindo! Aleluya. Sí, sí. Sí, Espíritu Santo de Dios. Te pido Dios que ahora Dios tú comiences a trabajar con cada uno de ellos. Padre, hoy venimos a confesarnos delante de ti. Hoy venimos a sentirnos y a contarte tal y como nos sentimos. Padre, ya hemos intentado varias veces, en varias ocasiones, pero las cosas no salen como queremos. Padre, hoy no vamos a intentarlo a nuestra manera. Hoy no vamos a usar nuestra copa, Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Padre, hoy no vamos a pasar esta copa sino que reconoceremos Dios que lo que hoy llamamos prueba Padre mañana se convertirá en un testimonio poderoso Padre ahora en el nombre de Jesús sana las heridas Padre sana lo que ellos tenían oculto ahora transformalo por el poder de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús yo voy a pedirle al ministerio que por favor cante